0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a hipnose. E o nosso convidado é o Dr. Fabrício Nogueira, que é hipnoterapeuta especialista em inteligência espiritual. Doutor Fabrício, tudo bem?
1: Tudo bom, graças a Deus. E com você?
0: Tudo tranquilo. É, Doutor Fabrício, primeira coisa... Quando a gente fala hipnose, a gente vai na origem da palavra, ela vem de um deus grego, que significa sono. Sono e hipnose são a mesma coisa?
1: Não, não são a mesma coisa. Na verdade, o sono nos leva até estados que também são compartilhados pela hipnose. Nós chamamos de estados inconscientes. Mas as origens elas são muito similares, porque a hipnose ou o estado de relaxamento, ele nos dá acesso também a informações e bases muito similares que nós temos por meio dela. Acesso ao nosso subconsciente, acesso ao nosso inconsciente, que é ainda cada vez mais profundo, e ali é onde está o nosso HD, digamos assim, o nosso HD mental, a nossa nuvem, né, falando uhum. com os termos de hoje, né? onde se encontram todas as nossas informações. Então assim, não é que a hipnose, na verdade, a hipnose é só um método. Método para chegar a, para chegar a um estado que se assemelha ao estado do sono. Uhum. Sendo que o que é o objeto do sono ou da hipnose, é que são os conteúdos, certo. as informações que são acessadas por meio deste método.
0: E, doutor Fabrício, é, eu lembro quando eu era pequeno que tinha quadros de humor e filmes de terror que normalmente tinham aquele personagem sombrio, que chegava e pegava um relógio de bolso, né, um Patek Philippe, balançava na frente da pessoa e dizia assim, agora você está em meu poder. A hipnose é assim tão perigosa?
1: Muito pelo contrário, muito pelo contrário, Humberto. Na verdade, é como eu falei, a hipnose ela tem o poder de colocar a pessoa num estado de relaxamento. Agora, se a pessoa der acesso ao hipnoterapeuta, de fato ela entra num estado de transe. E ela segue os comandos do hipnoterapeuta, do profissional. Então, a intenção mais profunda da hipnose, quando ela foi criada, é levar a pessoa a acessar informações para quê? Para que ela, tendo acesso a essas informações, ela possa trazer dali de dentro caminhos de cura. Então, por exemplo, a pessoa sofreu muito na infância. É sabido que o nosso cérebro, a nossa mente, as nossas estruturas mentais, elas são desenvolvidas para nos proteger e para nos dar sobrevida sempre. Ou seja, para que a gente viva cada vez mais. Então, as nossas estruturas mentais, elas são estruturas que geram medo, que geram pânico. Aí, a pessoa pergunta assim, mas por que nós temos isso? Por que eu preciso ter medo? Ora, porque no nosso processo de vida, nós já passamos por muitas coisas. Então imagine você na origem do ser humano lá atrás, né, alguns milhares ou milhões de anos atrás, quando nós ainda estávamos numa estrutura primitiva, onde havia caças e predadores. O que acontece? A estrutura do homem ela é criada para proteger. Então o medo ele serve para quê? O medo ele serve para gerar uma explosão de ação. E aí o que acontece? Diante de tudo isso, tem pessoas que entram em um estado de pânico, de medo e que vivem assombradas, entram em processos depressivos. Uhum. Ou seja, o que nos interessa a hipnose aqui? A hipnose interessa em ter acesso a esses momentos que talvez foram registrados no inconsciente e que repercutem no consciente, das quais muitas vezes a pessoa não tem recordações. Olha que interessante.
0: Quer dizer, seriam um me seria um memórias reprimidas, é isso?
1: O que acontece é o seguinte, quando você passa por um sofrimento muito grande, muitas vezes o cérebro, para te proteger, ele apaga essas memórias. Uhum. Ele apaga a memória consciente. A grande questão é que ele não apaga a memória inconsciente e é como se o inconsciente fosse a nossa raiz. Então, assim, está apagado conscientemente, mas inconscientemente continua gerando os efeitos. Então, quando acontecem situações semelhantes, similares, ou que geram associações semelhantes no meu dia a dia, aquele conteúdo, ele volta. E por isso, às vezes, a pessoa ela tem uma síndrome do pânico ela não sabe por quê. Porque muitas vezes são conteúdos do passado que foram esquecidos. Não é reprimido, é simplesmente é. ajustado.
0: Quer dizer, exige. a pessoa, de certa forma, apaga essa memória para se proteger.
1: Apaga a memória para se proteger. Então, não é que a pessoa faça isso, né? Hum. Isso são mecanismos de defesa da própria mente da pessoa. E o que acontece, então? Aí eu te pergunto, se a pessoa tem aquilo dentro dela, mas ela não se recorda, o que, é que ela vai fazer? Ela vai ser refém daquilo a vida inteira? Então, ela tem, a tende a andar em nossa. círculo, né? Exatamente. Exatamente. A hipnose ela não ajuda e aí sim, se a pessoa ela se permite ser hipnotizada, se ela se permite entrar num estado de transe, aí sim, digamos que o hipnoterapeuta ganha esse poder, por assim dizer, né?
0: Quer dizer, mas de qualquer forma a pessoa tem que é, ser participante ativa do processo, quer dizer, ela tem sim, que permitir, é, né?
1: É a pessoa quem dá a permissão. Se ela der a permissão, sim, aí é possível tudo, né? Porque o poder da nossa mente, ele é simplesmente infinito, ele é ilimitado. Então, nós costumamos ver, muitas vezes, programas de auditório em que tem hipnose de palco. É. Talvez essa seja a referência que você me fez na pergunta, né? Isso. O cara que vai lá, essas, essas hipnoses mais públicas, né?
0: É que chegou, a, inclusive, a ser proibido no Brasil, né? Durante é, um período.
1: Isso, porque elas visam mais a diversão, né? Por isso que a gente chama hipnose de palco, né? Uhum.
0: É, não, mas eu falei isso porque, muitas vezes, para as pessoas, essa, como é a parte visível passa a transparecer que isso é o único caminho que ela é assim que ela é refém de uma situação que ela não tem controle e que é uma uma, uma coisa basicamente para um espetáculo né? e não é né
1: então isso aí é o lado que se tornou público e aí como se tornou público esse lado que é um lado digamos assim mais lúdico mais cômico e até curioso né porque funciona muitas vezes né então as pessoas geraram um certo preconceito um certo medo, mas o processo de hipnose ou de entrar em hipnose é o processo que nós fazemos o tempo inteiro, quando você fecha os olhos e se recorda de situações do passado e mergulha naquelas situações, você entra no processo de transe e é similar, então você me pergunta assim, mas é isso? É isso! É um processo em que a gente entra no estado de relaxamento e aí, a partir das informações que são necessárias serem acessadas, o hipnoterapeuta pode te levar a um estado mais superficial, ele pode te levar a um estado mais profundo, ele pode gerar uma regressão, pode levar a pessoa até a acessar a pontos mais delicados da sua vida ou não, está ali no estado mais superficial. Sim. Dentro dessa hipnose de palco... Aí tem essas coisas, né, eu já eu me recordo uma vez, eu tava assistindo talvez o Faustão, não sei, Sim. e aí ali tinha um, uma terapeuta, e aí hipnotizou uma pessoa, pediu para que ela mordesse uma cebola, dizendo que aquilo ali era uma maçã, e de fato ela mordeu, e dentro dela aquilo era uma maçã, e ela comia com todo o sabor, e não fez careta, e... E é são essas as questões. Agora, a pessoa, isso aqui é importante ter essa clareza: a pessoa não entra em estado de transe de hipnose. Se ela não permitir. E ela só vai até onde ela permitir. Isso é importante entender por quê? Porque digamos que a pessoa pode ter um certo medo de contar coisas que ela não gostaria de contar. Não existe isso. Uhum. Ah, eu, eu, vou, eu vou dar a minha senha do meu cartão. Uhum. Não, não tenho a menor possibilidade de a pessoa dizer coisas que ela Sim. não queira dizer. Por quê? Porque o transe não implica em falta de consciência. Ela permanece 100% consciente, sabendo o que ela está fazendo.
0: Doutor Fabrício, eu achei interessante isso que o senhor está colocando, porque eu estava lembrando de um filme é, muito antigo ainda, era com Frank Sinatra, chamava No Domínio do Mal. É, é. sob o domínio do mal, na verdade, é. e ele é. tinha o seguinte, ele era hipnotizado e a partir daquele momento, daquela hipnose, ele era convencido a matar o presidente americano. Então é. ele tinha um comportamento que não era o dele, então é. era um sinal de domínio completo, aquele indivíduo passava a ser como se fosse um robô. Isso uhum. não acontece de verdade na hipnose, né?
1: Não acontece se a pessoa não permitir. Então, é bom entender isso. Eu só faço aquilo que eu permito. Mas isso no dia a dia é assim na nossa vida. Se uma pessoa te faz mal e se você permite, isso vai continuar, não é? é então, o
0: importante então, é que haja uma, um, uma confiança mútua entre a pessoa, o paciente e o hipnoterapeuta, né?
1: Sim, porque, antes de tudo, é fundamental compreender que o hipnoterapeuta, ele é só um instrumento. Ele é só um canal, ele não faz nada por ninguém. No sentido de que, se a pessoa não se permitir acessar o seu interior, se a pessoa não desejar, digamos, um processo de crescimento, de mudança, nada vai acontecer, porque, na verdade, tudo está dentro de cada um. Certo. Então, o processo de hipnose hoje, ele ajuda as pessoas em muitos sentidos. Primeiro, acessando informações, depois levando a pessoa com essas informações a uma ressignificação da sua história. Isso é legal, porque aí a gente agora está entrando no ponto terapêutico da hipnose, não no ponto lúdico da hipnose, né que aparece mais frequentemente. O ponto terapêutico ele vai levar a pessoa a acessar informações e ela mesma gerar os caminhos que vão, digamos, tirar os nós do passado que vão desanovelar, digamos assim, as questões pendentes do passado. E a partir dali vem os caminhos de cura, porque afinal de contas as enfermidades que nós percebemos são sinais que o corpo nos dá de que há alguns nós. Há algumas situações do passado que precisam ser resolvidas, ajustadas e curadas. Então, por que, que a pessoa chega com uma reclamação de uma enfermidade? Porque alguma coisa interna está ali pedindo para ser resolvida, na maioria das vezes. Claro que tem situações, né, a gente não pode generalizar tudo, mas o processo da imunidade, o processo da enfermidade, ele tem muita conexão com as nossas emoções, com as crenças, com o sentido que a gente dá às coisas na nossa vida e no passado. E a partir daquilo, o corpo precisando resolver aquelas questões mal resolvidas, gera enfermidades. Então, se uma pessoa chega com uma depressão, a gente muitas vezes pensa que a depressão é simplesmente uma sintomatologia neurológica, mental, né? falta de neurotransmissores ali importante. E é verdade, só que isso aí é a consequência... Isso aí uhum. não é a questão em si. Uhum. É o jeito que o corpo reage pedindo um ajuste interno.
0: Quer dizer, já então, não é a causa, é o efeito, né?
1: É o efeito, claro. Uhum. Mas qualquer médico sabe disso. E qualquer médico também sabe... Eu converso muito com médicos, ajudo demais. E a gente conversa muito entre si. E eu recomendo eles em muitos casos. Uhum. E eles me recomendam em outros casos. Eu converso com eles eles dizem que a medicina ela não, não é capaz de curar. A medicina é capaz de mobilizar as forças internas do organismo para que ele gere a sua cura. E é verdade, né? Quando é que a medicina não encontra uma cura? Quando ela não encontra fármacos capazes de mobilizar esses caminhos de cura dentro do organismo. Primeiro ponto. E o segundo ponto. A medicina é capaz de curar? A medicina ela é capaz de gerar paliativos, ela é capaz uhum. de ajustar sintomas, agora, a cura, ela se encontra na causa, certo. por exemplo, você acorda hoje, Humberto, com uma tremenda de uma dor de cabeça, e aí, nós somos habituados, imagina, eu desde pequenininha, né, tinha dor de cabeça, o que, é que eu queria fazer, ia tomar um, paracetamol, uhum. ou alguma outra medicação, uhum. ok, Ali a gente está trabalhando com sintoma. Só que no momento que o corpo desenvolveu aquilo é porque existe uma causa.
0: Inclusive muitas vezes o médico fala, não venha medicado ao meu consultório porque você vai mascarar o problema.
1: Né? Exatamente. E aí, pensa comigo numa situação, veja bem. O meu corpo está me apontando uma luz. Aquela luz me mostra que tem alguma coisa de errado. E aí eu vou lá e eu apago a luz. E a coisa de errado, ela continua. Então, a causa, ela não foi tocada. E aí, pode ser uma causa emocional? Pode. Pode ser uma causa física? Pode. Pode ser uma causa fisiológica? Pode. Pode. Pode sim.
0: Tá certo. Eu queria agradecer, então, ao doutor Fabrício Nogueira, que é hipnoterapeuta e especialista em inteligência espiritual e que conversou conosco hoje sobre hipnose. Doutor Fabrício, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Humberto, e estamos aí. Para tudo o que for necessário e ajudar pessoas é sempre o nosso lema.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco